0: Bayern 2, Kalenderblatt. Ach, Russisch. Was für eine klangvolle, sangbare, sinnliche Sprache. Allein schon die Vokale, zehn Stück gibt es davon im Russischen. Im Deutschen begnügen wir uns mit mägerlichen Fünf. Das liegt daran, dass es die Russen viel differenzierter und genauer nehmen. Zum Beispiel kommt der Vokal jo nur vor, wenn er innerhalb des Wortes betont ist und wenn der vorangehende Konsonant erweicht ist. Erweichter Konsonant? Nie gehört. Was soll das denn sein? Naja, wie gesagt, im Deutschen hören wir nicht so genau hin. Wir halten das B in Bruder für dasselbe wie das B in Rabiat, ist es aber nicht. Denn das B in Bruder ist hart und das in Rabiat weich. So wie das W in Wasser hart ist, nicht aber in der Vene. Und das D in der Dame? Hart natürlich, im Gegensatz zum weichen D in Radio. Das Russische hat sogar ein eigenes Schriftzeichen, das dem Leser sagt, was für einen Konsonanten er vor sich hat. Das sogenannte Weichheitszeichen. Früher gab es sogar noch eines für die Härte, aber das hat man Gottlob auf dem Weg vom altkirchen zum modernen Russisch verloren. Oh, MAROS, NIE moroz Doch zurück zum IO. Das schreibt man wie ein kleines E mit zwei Pünktchen obendrauf. In offiziellen Dokumenten sind die zwei Pünktchen aber verboten, was die Sache nicht erleichtert. Dass man weiß, wann man das E als Jo lesen soll, wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Schließlich sind offizielle Dokumente ja auch nicht für jeden Deppen gedacht. Da hat man in Russland so seine Traditionen. Doch wo Verbote sind, da regt sich Trotz und Widerstand. Nicht nur in Russland. Und so hat nun ein kleines Dorf dem geschmähten Zeichen ein Denkmal gesetzt. Am 9. August 2005 hat das die Agentur itar tass gemeldet. Die Vorgeschichte. Ulyanovsk heißt der Ort an der Wolga. Es gibt ihn wirklich. Er ist kein Potjomkinsches Dorf. Hören Sie das, Jo? Und er verfügt historisch gesehen über besondere Beziehungen zu den beiden Pünktchen. Denn der bislang bedeutendste Sohn des Fleckens, der Dichter Nikolai Karamsin, hat sie seinerzeit, anno 1797, eingeführt, weil das Jo in so vielen Nachnamen der Region enthalten war. Und dann haben die Anhänger des seltenen Jo noch eine Berühmtheit auf ihrer Seite, Leo Tolstoi. Der hat in seinem Klassiker Anna Karenina dem Konstantin Levin zwei Pünktchen aufs E gedrückt, damit sich der Name Ljowin ausspricht und nicht auf eine jüdische Herkunft verweist. 1997, genau 200 Jahre nach der Erfindung des Io, kam nun in Ulyanovsk die Idee mit dem Denkmal auf. Doch was dem Io hinstellen? Schließlich wurde ein allrussischer Wettbewerb ausgeschrieben. Es trafen sogar Vorschläge aus dem Ausland ein. Trotz dieser beeindruckenden Konkurrenz konnte sich der Mann durchsetzen, dem die Sache mit dem Denkmal überhaupt erst eingefallen war. Es handelt sich um den Uljanowsker maler Alexander Sinin. Der ortsansässige Künstler hatte ein schwarz-steinernes Rechteck geschaffen mit einem großen, weißen Jo drauf. Das Werk hat übrigens 500.000 Rubel gekostet. Oniswa Kimali Pons. Das ist die große Geste eines alten Kulturvolkes, dem es eben auch auf Kleinigkeiten ankommt. Jo. Das war das Kalenderblatt, heute von Petra Herrmann. Gesprochen hat Christa Posch.